0: Estamos entonces hoy en Apocalipsis Eh, Tuvimos una, no sé si es breve, pero sí una pausa Durante el mes de diciembre para tener una serie especial Acerca de de Navidad y las fechas de diciembre Y luego fin de año y el primer mensaje del año en el Salmo 1 con el Pastor Benjamín Hoy vamos a continuar Apocalipsis Eh, Ya hemos avanzado los primeros tres capítulos el año pasado Y es interesante porque, tú sabes, Apocalipsis es un libro sobre el que hay un montón de polémica, ideas extrañas. Eh, Ya sabes, han hecho películas y libros y eh, historias y un montón de cosas. Pero Apocalipsis, más que ser un libro misterioso o extraño, es un libro que revela a alguien. Y ese alguien es Jesucristo. De hecho, la primera frase del libro es realmente el tema del libro la revelación de Jesucristo y el apóstol Juan mientras está en una isla llamada Patmos por causa del testimonio de la palabra de Dios tiene esta revelación en el espíritu el Señor le muestra lo que ha de suceder primero se revela a él de una forma gloriosa esta visión está en el capítulo 1 después le dicta ciertas cartas a siete iglesias de Asia Menor en capítulos 2 y 3 y a partir del capítulo 4 nos encontramos con la revelación acerca del futuro como es que el Señor Jesucristo va a traer eh, juicio y va a poner en orden todas las cosas y al final va a vencer toda injusticia y el reino enemigo y un día también estaremos en su trono delante de su trono en su presencia y, se, y disfrutando de él por la eternidad, todo esto se presenta hacia el final de la carta o del libro, eh, el versículo 19 ¿verdad? es nuestro bosquejo, en el capítulo 1, versículo 19 encontramos, escribe las cosas, esto es lo que le dice el ángel que has visto las cosas que son y las que han de ser después de estas, tres secciones que bosquejan de una forma sencilla y muy clara el libro de Apocalipsis, las cosas que has visto, el capítulo 1, la persona de Jesucristo revelada las cosas que son, ahí en el verso 19, número 2, segunda sección, siete mensajes a siete iglesias que representan la era de la iglesia, el tiempo en el que estamos aún viviendo, quizá ya hacia el final de esa era de la iglesia, quizá representados por la iglesia de la odisea, que es una iglesia tibia, una iglesia indiferente, una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Pero después del capítulo 3, o sea capítulos 2 y 3 las cosas que son viene la tercera sección que dice en el verso 19 las cosas que han de ser después de estas la palabra después de estas en griego es una sola palabra metatauta es la palabra metatauta y es interesante porque esa es la palabra con la que inicia el capítulo 4 ¿no? metatauta las cosas que han de ser después de estas y vamos a leer los versos 1 al 3 capítulo 4 oramos y comenzamos dice así Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda Señor dirígenos en este tiempo permítenos verte y ser asombrados, Señor por la gloria de aquel que está sentado en el trono y que merece la alabanza ayúdanos Señor hoy en este tiempo y habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén en el versículo 1 Metatauta dice ahí después de esto miré la misma frase entonces que en el 119 y las cosas que han de ser metatauta en el capítulo 1 en el capítulo 4 verso 1 nos dice ahí entonces después de estas cosas metatauta y he aquí aquí viene lo que lo que Juan vio después de esto primero que nada después de esto versículo 1 de qué viene hablando entonces la era de la iglesia ¿verdad? la era de la iglesia las cosas que son cuando haya concluido la era de la iglesia, va a comenzar a suceder esto que vemos aquí, esta descripción del futuro. En capítulos 4 al 22 nos van a llevar hacia eso, hacia el futuro, hacia esta visión, eh, que primero se enfoca en los capítulos 4 y 5 en el cielo. Capítulos 4 y 5 lo que vamos a ver es que toda esta descripción de lo que viene se enfoca en, ¿Cómo será el el cielo o lo que Juan ve en el el cielo que es un trono? Lo que sucede delante del trono de Dios, lo que vamos a estar viendo. Los capítulos 6 al 19 va a ser la narración de la gran tribulación. Este tiempo donde Dios va a traer juicio sobre aquellos que rechazaron la oferta de salvación que Dios por siglos ha hecho disponible para todo aquel que cree. Capítulo 20. Nos narra el tiempo que se conoce como el milenio. Son mil años en los que Jesús va a reinar sobre la tierra. Una tierra que va a ser distinta por todo lo que pasó en los versículos, eh, en los capítulos 6 al 19. ¿no? Y en capítulos 21 y 22 vamos a ver estos cielos nuevos y esta tierra nueva que Dios está preparando. ¿Te acuerdas? El Señor dijo en Juan 14 en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, morada para ustedes. Entonces el Señor está preparando y vamos a conocer eso en los capítulos 21 y 22, pero para eso todavía nos falta un ratito, ¿verdad? Estamos entonces en el capítulo 4, observando cómo cómo comienza el futuro. Bienvenido al futuro. Aquí vamos a ver lo que Juan observa. Dice entonces, metatauta hacia el futuro, después de la era de la iglesia, después de que la iglesia sea tomada, y vamos a hablar un poco de eso, miré, ¿y qué dice? He aquí, lo primero que ve, una puerta abierta en el cielo. Es maravilloso, simplemente lo leía y decía, una puerta abierta en el cielo, ¡qué increíble! La puerta del cielo debería estar cerrada. No tendría por qué estar abierta para nosotros, porque nadie merece el entrar en la presencia, en la habitación donde está el trono y la gloria y la majestad del Dios santo, refulgente y poderoso como ningún otro Dios, el único y verdadero Dios nadie merece estar de pie delante de Él ¿quién de nosotros podría en su justicia entrar en su presencia? pero la puerta no está cerrada la puerta que debería estar abierta es la puerta del infierno pero la puerta que está abierta aquí Y esta puerta que que vemos es la puerta al trono, una puerta abierta en el cielo. Y sabes que esa puerta está abierta para todo aquel que abre, ¿te acuerdas? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y tendré comunión, es lo que Dios nos llama. Y todo aquel que abre la puerta de su corazón a Jesucristo, el Señor abrirá la puerta del cielo para que podamos estar en su presencia por la eternidad. Solo es por Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús dijo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En Juan 10:9, Jesús dijo, Juan 10:9, Jesús dijo, "Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo." Juan 10:9. Romanos 5, versículos 1 y 2. Este se lo saben. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2, esto es Romanos 5:2. por quien también, dice Romanos 5:2 tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, versículos 1 y 2, tenemos entrada, tenemos entrada. De manera que, como decíamos, cualquiera que abra la puerta de su corazón, el Señor le abrirá la puerta del cielo. Si tú no le has abierto la puerta de tu corazón a Jesucristo, no te tardes, no esperes más, este es el día. Hay una puerta abierta y Juan lo registra. Pero no solamente ve esta puerta abierta, sino que escucha, no solamente lo ve, sino oye una invitación que se le hace. Y dice en el verso 4, en el verso 1, regresando a Apocalipsis 4, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy interesante. La primera voz que oí, como de trompeta. ¿Te acuerdas que Juan ya había escuchado una voz que llama su atención, que se revela y que le le habla claramente y le dice que debe escribir estas cartas y demás? En Apocalipsis 1.10, dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta dice el apóstol Juan que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último le dice escribe estas cartas a las iglesias verso 12 me volví para ver la voz que hablaba conmigo y entonces tiene esta visión en el verso 13 de alguien semejante al hijo del hombre con una ropa larga, con un eh, cinto de oro en el pecho, su cabeza, sus cabellos blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Bueno, ¿de quién está hablando? Más adelante dice que cuando lo vio cayó como muerto, él puso su diestra sobre él, no temas, le dijo yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que vive y estuvo muerto? Jesucristo, Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de Hades, no puede estar hablando de nadie más sino de quién, de Jesús así es que esa voz que él oyó en el capítulo 1 Jesús mismo hablando después de dictar las cartas le dice, sube acá ahora hay una invitación ya no solo a escribir lo que se le dicta, sino a subir No, él está eh, en la isla de Patmos tiene esta visión eh, y le dice, sube acá ahora, antes de avanzar Algo importante que no debemos pasar por alto es que esto que estamos viendo que le sucede a Juan no es solamente una descripción de lo que Juan vio y escuchó. Esta puerta abierta, esta voz que le habla, este momento que se le dice sube acá y vamos a ver que al instante él estaba en el espíritu y fue llevado para allá. No solamente es una descripción que Juan registra de lo que vivió sino una representación de lo que también nosotros, la iglesia, un día vamos a vivir. ¿A qué me refiero? La Biblia habla de ese momento en el que Dios nos va a llamar, que la puerta del cielo estará abierta y Dios nos llamará con voz de trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios para llevarnos en un momento conocido como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, algunos le llaman. Y es ese momento, mira, Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4.16. Nos lo dice de la siguiente manera y describe ese momento del que hablamos. Dice, porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, no va a mandar a alguien, Él mismo. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? trompeta ahí está de Dios descenderá del cielo los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados de aquí es de donde viene esta palabra que se usa arrebatamiento bueno la idea es que el Señor nos va a tomar en un abrir y cerrar de ojos dice seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor la iglesia será tomada por el Señor para ir al cielo. Y mientras nosotros estemos con Él, empezará a suceder la gran tribulación, el tiempo de prueba que viene sobre la tierra y el juicio tan grande. Eh, nosotros no vamos a estar aquí, Apocalipsis 3.10 le promete a la iglesia que serían guardados, ¿te acuerdas? de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra seremos guardados porque Dios dice en primera de Tesalonicenses 5.9 esto que cité era Apocalipsis 3.10 seremos guardados de la hora de la prueba Eh, Tesalonicenses 5.9 nos dice que Dios no nos ha puesto para ira para ser objetos de su ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo okay. Así que Juan ve esta puerta Oye esta voz Un sonido fuerte, un sonido claro ¿no? Que es lo que nosotros en algún momento vamos a escuchar Y vamos a ser tomados Y dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo Me dijo, sube acá Y yo te mostraré las cosas que sucederán Metatauta, ¿verdad? Después de esta, estamos en Apocalipsis 4.1 uh-huh. Y hay una puerta abierta a la revelación. Yo te mostraré, me gusta esto. ¿Qué le dice la voz? Sube acá y yo te mostraré. Dios no quiere que ignoremos. Dios quiere que tú y yo sepamos qué es lo que ha de suceder, qué es lo que hay allá. Porque la, No, pues es que quién sabe. Ya cuando, ya cuando ahí nos muramos y cuando vayamos con A ver, a ver cómo es. ¿no? Dios ya nos ha manifestado y nos ha mostrado qué es lo que sigue. Que hay un trono. Mira lo que dice ahí. Yo te mostraré, eh, antes de avanzar, esta palabra es la misma que en el 1.1 leemos de Apocalipsis, cuando dice que Dios le dio a su siervo Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Manifestar es la misma palabra, lo que te mostraré. Manifestar, mostrar, hay una revelación. ¿Cuál es esa revelación que hay? ¿Están listos para verla? Verso 2 Al instante yo estaba en el Espíritu Al instante Escucha esta voz Ve esta puerta, escucha esta voz Hay una invitación y dice Al instante yo estaba en el Espíritu Al instante Que también me hace pensar en el momento del rapto Porque así será cuando el Señor nos llame Cuando el Señor diga sube acá en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Al instante. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Al instante. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo toma un abrir y cerrar de ojos? ¿Un segundo? Menos, milésima de segundo, o milésimas, no sé. Vamos a contar, ¿sale? En sus cronómetros. Así será. Cuando menos cuenta te des. Y Juan está entonces describiendo lo que a nosotros nos va a suceder también, lo que él vivió, pero lo que representa más bien dicho, eh, lo que nosotros vamos a vivir. Al instante yo estaba en el espíritu. ¿Qué significa eso de que estaba en el espíritu? Pues es una experiencia, una visión espiritual que él tuvo, una experiencia espiritual que él tuvo, eh, no sabemos exactamente cómo fue. ¿Te acuerdas de otro hombre que vivió algo similar? El apóstol Pablo eh, cuenta en 2 Corintios capítulo 12 un poco esta experiencia, también que él tuvo esta visión, eh, donde él dice... Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones, dicen, conozco a un hombre en Cristo, Corintios 12.2, segunda de Corintios 12.2, conozco a un hombre en Cristo, mucha humildad para no decir, les cuento lo que me pasó, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta dónde? hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe pero dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, entonces él simplemente dice no te lo puedo explicar ahora sí que cómo te lo explico es algo y ni siquiera sé exactamente cómo lo viví pero estuve ahí y, y vemos que Juan está en este mismo punto. Dice, en el Espíritu, Dios me mostró esto. Y ahora sí viene la, la hora de la verdad. ¿Qué dio? Versículo 2. Y he aquí, ¿qué dice? Un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Toda la atención de Juan... Se enfoca, se centra en esto, el trono que está establecido y aquel que está sentado en ese trono. Capítulos 4 y 5, vamos a estar viendo eso, el trono de Dios. ¿no? Eh, 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 tiene, sí, su enfoque en el cielo, pero su foco central es el trono, la gloria del trono. ¿Cómo se ve el trono? Lo que hay alrededor del trono, lo que hay delante del trono, lo que está sucediendo en el entorno del trono, hay un trono, un trono. Esto es tremendo. Eh, ¿Qué es lo que tú y yo vamos a ver cuando seamos llevados allá? Un trono, hay un trono y me pongo a pensar qué sorpresa se van a llevar los ateos, no es así qué sorpresa se van a llevar todos aquellos que niegan la existencia de Dios, todos los que abrazan estos sistemas que proponen que no hay un Dios en el cielo, que no hay un trono, que no hay quien gobierne, que no hay quien juzgue, que no hay un origen, un destino, que somos así producto de la casualidad, la Biblia dice que hay un trono y en el trono hay uno sentado, aquel que vive y reina por los siglos, que es rey de reyes y es señor de señores y está sentado en el trono celestial. ¿Y qué implica hablar de un trono? Un trono es es un asiento de poder, implica autoridad, un asiento de, de control, de dominio, de autoridad sobre todo. Y la Biblia habla en repetidas ocasiones acerca de este trono y lo describe de diferentes maneras y ahora sí me van a odiar los de multimedia porque voy a empezar a citar versos tras versos a ver si a ver si pueden seguir el paso Salmo 9.4 puedes anotar estas citas las voy a leer las puedes checar en casa Salmo 9.4 dice has mantenido mi derecho y mi causa hablando a Dios te has sentado en el trono ¿qué dice? juzgando con justicia es un trono que es para juzgar Y es para juicio. Él puede determinar qué hacer. Con justo juicio juzgará. Salmo 89.14 Justicia y juicio. Salmo 89.14 Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es un trono que es no solamente para juicio y justicia, sino... Es un trono eterno. Es un trono para siempre. Salmo 45.6 Salmos 45, 6. Tu trono, oh Dios, es, ¿qué dice? Eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es un trono también que es firme. Es un trono firme. Salmos 93, 2. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente su trono es, ¿te acuerdas? Isaías también tiene una visión del cielo. En el capítulo 6, verso 1, Isaías 6, 1, dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. También es un trono de gobierno absoluto. Es un trono de gobierno absoluto en el Salmo 103, Versículo 19, mira cómo lo dice el salmista aquí, Jehová estableció en los cielos, ¿qué dice? Su trono y su reino domina sobre todos, sobre todos los reinos que existen, Él está sentado en el trono del universo, este es nuestro Dios, este es el Dios al que adoramos, este es el Dios al que celebramos, este es el Dios al que cantamos, hay un trono. Me encanta esto, un trono. Pero dice en Apocalipsis nada más un trono en el cielo? ¿Cómo dice en el verso 2, y he aquí? Para empezar, el he aquí, ¿no? Es como, fui llevado al tercer cielo y he aquí, ¿no? ¿Qué es lo que? Esto es lo más importante. He aquí denota enfoque, ¿no? Denota sorpresa sobre algo. He aquí, ¿qué es lo que hay? He aquí, un trono. Es como cuando Juan el Bautista dice, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero. O sea, quiten su enfoque de todo. He aquí está lo que necesitan. Es lo mismo en la visión celestial de todo lo que hay, lo importante y lo central. He aquí un trono. Dice nada más, un trono en el cielo. ¿Qué dice? Un trono establecido en el cielo. Eso es muy importante porque Juan escribe en tiempos donde la iglesia está padeciendo terrible persecución. La la persecución más dura que quizás se ha enfrentado en la historia de la iglesia. Y obviamente esto no les permitía tener algún tipo de estabilidad. Pablo llega a expresar en en alguno de sus escritos, cada día muero. Es decir, voy a la cama y no sé si voy a despertar al día siguiente. Pero vemos cómo es que mientras la apariencia de este mundo se desvanece y pasa y envejece como una vestidura, Juan ve un trono establecido. La palabra establecido me habla de enterrado o sembrado, inamovible o inconmovible. El trono de Dios es inconmovible. ¿Y cuánta esperanza trae esto a los creyentes del primer siglo que fueron los primeros en leer y escuchar estas palabras de esta profecía de Apocalipsis? Bienaventurados. Y ven esto, hay un trono establecido, inconmovible, y en ese trono hay uno que reina por los siglos de los siglos. ¿no te da a ti también el día de hoy en cualquier situación que estés viviendo esperanza de saber que Dios está en control? porque eso es lo que implica un trono establecido habla de que Él está en control de todo en que Él gobierna y el que Él sabe lo que está pasando perfectamente y aunque a veces uno piensa es que Señor ¿qué pasa aquí? te levantaste y te ocupaste en otra cosa ya no estás en el trono Él está sentado y nada lo puede mover de su trono no se va a mover y me encanta que el verso 2 concluye diciendo y en el trono uno sentado porque no nada más es la silla de poder vacía sino el único que es digno de sentarse en esa silla porque quién puede sentarse a gobernar en el universo que te digan oye ahí ahí, ahí está la vacante quieres sentarte ahí quieres gobernar tienes la capacidad de tomar decisiones universales no puedo ni siquiera decidir qué zapatos me voy a poner en la mañana digo pues tengo nada más unos esa es la, la, la bendición es esa ¿no? que no tengo que tomar muchas nada más que luego no sé si el izquierdo va en el de, o sea cuál va en dónde no? ahí es donde tengo que decidir cuál es el punto el único que es digno de sentarse en ese trono es Dios mismo Y él está sentado y él tiene control y él sabe lo que necesitamos porque él conoce todos los detalles, porque él es soberano, él es omnisciente y en sus decisiones él es bueno y justo y él sabe lo que es mejor. Y él decide desde ese trono, pero hay uno sentado. No es un trono vacío, es un trono que está ocupado por el rey de reyes y señor de señores. Un comentarista lo dice así. Para el ateísmo o el materialismo no hay trono no hay asiento de autoridad o de poder a quien el universo, a quien el universo entero tenga que responder. ¿A poco no, no describe eso nuestra sociedad? No, no, no hay que darle cuentas a nadie. Dios no existe, entonces no tengo que darle cuentas a nadie. Es más, todos somos Dios y es mejor no reconocer a un Dios que gobierna y está en autoridad porque así yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Nadie me va a juzgar por lo que hago. Puedo ser libre para hacer lo que yo quiera sin temor a ninguna consecuencias porque al final no hay... Alguien a quien yo vaya a rendir cuentas un día. Eso es lo que el materialismo y el ateísmo proponen. No hay asiento de autoridad, no hay a quien darle cuenta. El humanismo quizá dice, no, bueno, sí, sí hay un trono. Pero ¿quién está sentado en el trono? El hombre, ¿no? Nosotros somos Dios. Nosotros controlamos, si no el universo, nuestro universo. Y cantamos este salmo lindo que dice, pero sigo siendo el rey sentado en el trono pero mientras sigamos viviendo de esta manera nuestras vidas van a seguir a la deriva Qué urgente y qué necesario es reconocer lo que dice la palabra de Dios hay un solo trono en el universo y ese trono es donde Dios está sentado Él es eterno el trono es eterno y no se va a mover de ahí por la eternidad entonces no intentes ni siquiera quitarlo de ahí para sentarte su trono es para siempre, es alto, es sublime, es excelso y Dios juzga y decide desde ese trono podemos tú y yo descansar en eso podemos tú y yo empezar a confiar en eso porque ¿cuántas veces no queremos tú y yo ocupar ese lugar? y por eso vivimos estresados queriendo tener el control creyendo que nosotros podemos decidir cuando es Dios el soberano de todo mira lo que describe en el versículo 3, acerca de lo que ve y el aspecto del que estaba sentado en ese trono. Dice que era semejante el aspecto de ese uno sentado a piedra de jaspe y de cornalina. Muy interesante, ahora vamos a verlo. Alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Nota que dice semejante a semejante en, ¿por qué? porque Juan está describiendo cosas que nunca ha visto que son difíciles de explicar con los recursos que tiene y las cosas que conoce de manera que este semejante a, semejante en no es que sea literalmente algo cuando hay en la Biblia estas frases como un semejante a este tipo de cosas nos permiten entender que está hablando en una forma alegórica hay cosas que si la Biblia no dice semejante a Son literales, pero en este sentido vemos que Juan está observando esta gloria, lo que él está describiendo es la gloria de aquel que es semejante, o está intentando describir la gloria de aquel que está sentado en el trono, mejor dicho. Y lo que presenta es dos piedras, ¿verdad? La primera, piedra de jaspe, piedra de jaspe, que En realidad, en el original, si tú haces una búsqueda de una piedra de jaspe, te vas a encontrar una piedra como roja. Sin embargo, creo que la palabra que está usando es más una referencia a una piedra traslúcida, diáfana, muy brillante, que refleja muchos colores, como un diamante deslumbrante, refulgente. ¿Por qué lo sé? En Apocalipsis 21.11 menciona también el fulgor de la gloria de Dios, semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe pero mira lo que dice <risa> al final dice que diáfana como el cristal entonces está hablando de esta piedra brillante como un cristal no creo que sea referencia a otra cosa sino a lo que dice el apóstol Juan en su primera carta cuando habla en el verso 5 primera de Juan 1:5: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él Entonces es como un diamante, es una luz radiante, esplendorosa, con un fulgor resplandeciente. Y habla de este brillo, que solamente la santidad de Dios puede emanar, en su gloria. Es lo que se ve, un diamante así, gigante, brutal, resplandeciente. Pero no solo el jaspe, sino, número dos, ¿qué dice? Piedra de cornalina, esta es una piedra muy roja, como tipo un cuarzo con un rojo fuego, un rojo muy intenso y algunas personas ven en esto la justicia o la ira santa de Dios en ese rojo intenso pero a mí me gusta más verlo y relacionarlo cuando hablamos de rojo, ¿qué piensas? la sangre de nuestro Señor, el precio que nuestro Señor pagó por nuestro rescate con esa sangre preciosa. Entonces, es maravilloso pensar que en ese trono lo que vemos, por una parte sí es la santidad, la gloria de Dios, pero también ese, esa cornalina representando esa sangre, un precio muy alto. Vemos en el capítulo 5, más adelante, o sea, en el próximo capítulo vamos a ver a ese cordero que es el único digno de eh, desatar los sellos, de abrir el libro. Y es un cordero que se presenta, un corderito como inmolado, como inmolado, ¿no? Lo que él ve es eso, eh, quizá todavía con las marcas de su sacrificio o, o aún quizá ensangrentado, ese rojo. ¿no? Entonces, podemos entenderlo de esta manera, su santidad y su gloria en el jaspe y en la cornalina su gracia y su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pero me encanta como en el versículo 3 hacia el final habla de lo que hay alrededor del trono, ¿verdad? Y dice ahí entonces, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, pero lo que rodea ese trono, dice ahí, es un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿A poco no ver un arco iris es algo tremendo, es algo hermoso? digo no pretendo explicar mucho científicamente pero entiendo que los rayos del sol pasan por el agua y y, y la luz atraviesa el agua y se proyecta de esa manera en en diferentes colores y se ve brutal pero debemos recordar ¿de dónde viene ese arco iris? ahora este año he estado leyendo el libro de Génesis eh, y pasé por el capítulo 9 apenas y me llamaba la atención una vez más ¿no? esto que el Señor hace justo después del diluvio ¿recuerdas cómo es que el Señor decide traer juicio por toda la maldad? cómo había crecido y se había multiplicado la maldad y el Señor le dolió en su corazón haber creado y decidió traer eh, juicio para que la maldad es como un cáncer ¿no? si tú no cortas el cáncer ¿qué va a hacer? va a terminar destruyendo todo y, y tuvo que tomar esta decisión pero Noé halló gracia delante de Dios y Dios le mandó el construir esta arca y y Dios preservó su vida, trajo juicio por medio de agua, pero después de que salen del arca, en el versículo 12 de Génesis 9, leemos lo que Dios dice, esta es la señal del pacto que yo establezco, Génesis 9, 12, que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, ahí está La duración de este pacto. ¿Cuál es la duración? ¿Cuál es la caducidad de este pacto? No tiene. Es por siglos perpetuos. Dice, mi arco he puesto en las nubes. Me encanta lo de mi arco, ¿verdad? ¿De quién es el arco iris? De Dios. Es su arco. He puesto en las nubes. El cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Así que cuando tú y yo vemos ese arco iris, ¿qué es lo que vemos? misericordia, ¿verdad? es es un pacto, es una señal de misericordia de fidelidad, del amor de Dios su trono está rodeado de esto de un arco iris que me habla de que sí, hay juicio y hay justicia y es un trono para juzgar y si bien el rojo nos recuerda la sangre de Cristo también puede hablar de eso, de su santa ira sin embargo está rodeado de un arco iris que me enseña eso sí, él es soberano si hay un trono él es soberano y él puede decidir y él puede hacer como él quiera pero el arco iris me hace ver cuál es el cuadro dentro del que él va a actuar en esa soberanía que él no va a ir en contra de su naturaleza y su carácter que sí es soberano justo pero también es misericordioso y lleno de gracia y de fidelidad para con nosotros y eso nos tiene que dar confianza porque de pronto alguien podría tener inquietud. Ok, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor. Sí, pero debemos saber que el arco iris nos habla de que Él va a actuar siempre dentro de los límites de la misericordia y la gracia que Él mismo estableció en su pacto. Así que puedo confiar en que aquel Dios que está sentado en el trono es santo y justo, pero también amoroso, misericordioso y fiel. Y Él va a cumplir lo que ha dicho. Al final del versículo 3 nos dice que, ¿cómo concluye en el verso 3? Su aspecto era, el arco iris era semejante en aspecto, semejante, ¿verdad? En aspecto de la esmeralda, un color verde, si bien esto puede representar la frescura, ¿no?, de la gracia de Dios. Porque el trono al que tú y yo nos acercamos es eso, un trono de misericordia y de gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es que Dios no me da lo que merezco. ¿Qué merezco? ¿Entrar por la puerta abierta y estar en su presencia como si nada pasara? ¿Qué merezco? Merezco la muerte porque hemos pecado y porque hemos hecho lo que hemos querido. Porque no hemos reconocido a aquel que está sentado en el trono y nos hemos sentado en el trono que solo Él merece, que solo a Él le corresponde. Pero por gracia no recibo ese juicio y esa condenación que desde el trono soberano debería recibir y debería de ser... me debería de ser dada, pero puedo acercarme a Él por la gracia. La única manera de acercarme al trono es por la gracia de Dios. No puedo estar de pie delante de Él por mis propios esfuerzos o méritos. Y por eso la invitación está abierta, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En Hebreos 4.16, ¿qué nos dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro así es que hoy hay gracia y misericordia en el trono de Dios no tengo que esperar al futuro para ir al trono de la gracia la invitación es a que hoy mismo me acerque y entre en su presencia y él quiere llevarme a ese lugar él ha hecho todo para que yo pueda estar en ese lugar él ha hecho todo para que yo pueda entrar delante del trono Y no me puedo perder la oportunidad de estar en el lugar más glorioso de todo el universo. La presencia misma de Dios, su trono establecido. Esto es la primera parte de lo que Juan contempló. Yo sé que quisiéramos seguir y hablar de algunas cosas más, pero ¿cuál es la prisa? Si estamos delante del trono de Dios, ¿tenemos prisa? Podemos con calma observar, meditar y entender estas cosas. Pero yo quiero, antes de concluir, decirte algo. Lo que estamos viendo hoy y lo que vamos a ver en capítulos 4 y 5 no es nada más para que digas, wow, qué súper bonito, la puerta abierta, el trono, las luces, el arcoís jaspe, cornalina, diamantes, brillo, fulgor. No, no solamente es para que te imagines algo muy lindo, muy padre esto está escrito para que sepas que la puerta está abierta y que te puedes acercar porque Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo al Padre y podemos entrar confiados sabiendo que Él nos recibe no por nuestras obras sino por su gracia Él ha pagado nuestra deuda Él ha abierto la puerta y en ese trono es donde fluye la gracia, el amor y la misericordia y qué enorme esperanza tenemos de saber que un día vamos a estar sí físicamente pero hoy podemos en oración y, y buscando su presencia estar ya en ese lugar por la fe y no queremos perder esa oportunidad, ¿verdad? todo es de Él, todo es por Él todo es para Él Él es el que está asentado en el trono y tenemos esa esperanza entonces Dios está en el trono ¿en el trono qué hay? ¿un qué? en un trono se sienta un rey y él es un rey, pero no cualquier rey, ¿verdad? Primera de Timoteo 6.13, perdón, 6.15, 6.15. Primera de Timoteo 6.15. El bienaventurado, él no es cualquier rey, él es el bienaventurado, ¿y qué dice? Y solo soberano, solo el único soberano, con ese mayúscula, rey de reyes y señor de señores. Entonces lo único que nos queda después de echar un vistazo a lo que vamos a ver un día, ¿qué se hace cuando estás en la presencia de un rey? De el rey de reyes y el señor de señores. Lo único que nos queda es responder y es lo que vamos a ver las próximas semanas. Pero él no solamente es salvador, él es rey. Él no solamente, sí, se llama salvador, se llama amigo, pero él es rey de reyes, soberano sobre todo la pregunta final sería ¿le estamos reconociendo como rey? ¿es él quien gobierna nuestras vidas? piensa en eso ¿quién está tomando las decisiones este año? ¿quién está en el trono de tu corazón? ¿eres tú quien está en el trono? ¿o es el Señor? Jesús nos enseñó a orar de la siguiente manera venga tu reino y para que venga su reino, ¿qué crees? Se tiene que ir el tuyo. Y cuando tú y yo oramos, venga tu reino, esa oración puede ser contestada cuando le permitimos usar y ocupar ese lugar de autoridad de nuestro corazón, ese trono. Y dejar que su reino venga a mí y es urgente hacerle nuestro rey. Lo voy a poner aún más práctico. ¿Tiene Él la autoridad? Él está en el trono y en autoridad en, tu, en tus relaciones, en tu matrimonio. ¿Quién manda? En casa, como padres, en tu trabajo, en tu vida como empleado, sobre tu mente. Él tiene la autoridad sobre tus pensamientos o qué, quién te domina o qué te domina. Él tiene la autoridad sobre tus decisiones. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Quién está decidiendo? ¿Es realmente Él quien ocupa el trono en cada aspecto de nuestras vidas? Tenemos que pensar en eso. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Y vamos a ver la respuesta de estos 24 ancianos representando, y me estoy adelantando un poco, pero a la iglesia, que dice en el verso 10, en este mismo capítulo, adoran al que vive por los siglos, echan sus coronas delante del trono, y dicen eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y quizá tú y yo leemos esto y decimos bueno sí claro eso es metatauta ¿verdad? después, después de la era de la iglesia ahorita nosotros nos encargamos mis hermanos no tenemos que esperar hasta Apocalipsis 4 no tenemos que esperar hasta el futuro para venir delante del trono y rendir nuestras vidas Podemos hacerlo el día de hoy Y podemos rendir Y soltar todas esas áreas de nuestras vidas Que hemos estado aferrados A controlar pensando que nosotros Podemos administrar O gobernar O tener señorío, autoridad Sobre lo que sea O quien sea Y decir Señor Yo no sirvo ni para ¿Cómo es el que sigue después del rey? Virrey, no, esa es otra cosa Correy, no bueno, pues gracias, sí, virrey, virrey, ya, gracias. Um, no servimos ni para virrey, ni para vivirrey, ¿no? ni para vivirrey, nosotros servimos para ser sus súbditos, que él nos diga qué es lo que él quiere, porque sus planes y sus designios son su voluntad, es la voluntad de nuestro rey es buena, agradable y perfecta y mientras nosotros nos sometemos y le dejamos a Él el control el mando, la autoridad podemos contemplar y disfrutar como lo que Él tiene siempre es mejor y Él puede determinar lo mejor en mi vida pero necesito desentronar al yo y entronar al Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida para poder comprobarlo pero hoy lo único que nos queda entonces es rendirnos y adorarle y venir a su presencia en oración ¿les parece si hacemos esto? Señor gracias por este tiempo Son solo tres versículos, Señor, y hay tantas cosas que podríamos meditar, hay tantas cosas que podríamos hacer al ver y contemplar tu majestad. Y lo único, Señor, que tiene sentido cuando leemos estas cosas, Señor, es decir, gracias, Señor, porque tú eres Dios y no nosotros, porque tomaríamos tan malas decisiones, Señor, porque si estuviéramos a la deriva pensando en lo que nosotros Merecemos O si estuviéramos a la deriva A nuestras decisiones A nuestra capacidad Señor estaríamos ya Hubiéramos arruinado todo sí así Señor Cuando nos hemos entronado Hemos arruinado tantas cosas Pero hoy no queremos seguir Un año más Señor Que este 2020 Sea igual que otros años En donde hemos estado Queriéndolo hacer en nuestras fuerzas Y viviendo las consecuencias Tan terribles de hacerlo así Y desentronarnos Señor y darte a ti el lugar que te corresponde, el único que merece Señor, la autoridad eres tú, el único que sabe decidir eres tú, el único que está lleno de misericordia y de compasión, que juzga con justo juicio, pero que es misericordioso y compasivo y de esa forma gobierna eres tú, así que Señor permítenos ver esto con claridad. Permítenos Señor entender tu amor de esta manera Y abre Señor nuestro corazón Para reconocer quién eres tú Señor Muchos de nosotros no podemos verlo Muchos de nosotros no podemos entender Las implicaciones de tu gobierno Señor Pero tú no nos has llamado a entender Sino a obedecer Y tú hoy nos estás diciendo que Eres el que está sentado en el trono del universo Y quieres hacerlo en nuestro corazón Queremos obedecer eso Señor Quitarnos de ahí Y permitirte a ti Ser el Rey Mientras eso sucede Señor nos rendimos en adoración Y pensamos en lo que habremos de ver Y disfrutar en aquel día Cuando estemos en tu presencia Te invito a estar de pie Acompáñame, ponte de pie Sigamos con esta misma actitud de oración Y vengamos a su presencia Señor gracias por este tiempo Te cantamos, te adoramos Y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.